0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf Meiner Website, björntantor.com, beides mit OE. So, liebe Leute, Ausgabe 48, wir nennen uns der magischen 50. Kaum zu fassen, dass ich es mal jemals so weit gebracht hätte, zumindest beim Podcasten 48, die Episode, ähm, geht um Instagram. Also, es dreht sich hier um Instagram. Deswegen heißt die Episode logischerweise auch fünf wichtige Kennzahlen für mehr Erfolg auf Instagram. Instagram. Instagram wird ja wirklich immer wichtiger. Nicht nur bei Influencern ähm, und vor allem die Lifestyle, Fashion und Sportblogger, sondern auch für das ganz normale Social Media Marketing. Also müssen auch Leute wie ich ran. Nee, kleiner Scherz. Tatsächlich bin ich ja schon recht lange auf Instagram aktiv, hatte aber bisher das Ganze nie so als echten Marketing-Channel für mich und mein Business auf dem Zettel. Das hat sich seit ein paar Monaten ein bisschen geändert und ähm, ja, jetzt nehme ich mir einfach regelmäßig auch Instagram vor und nehme mir auch mehr Zeit dafür, um herauszufinden, was denn da geht und was nicht. Deswegen auch heute wieder eine Episode zum Thema ähm, Instagram-Marketing hier beim Internet-Marketing-Podcast. Ich habe das Thema ja schon neulich mal bespielt ein bisschen, aber heute geht es um etwas ganz Konkretes und zwar um fünf wichtige Kennzahlen, also Metriken oder auch gern KPI für Key Performance Indicator genannt, die äh, meiner Ansicht nach wichtig sind und die ihr im Blick behalten müsst, damit euer Instagram-Marketing so erfolgreich wie möglich wird. Also, legen wir los. Da hätten wir Punkt 1, die Wachstumsrate eurer Abonnenten. Diese Wachstumsrate könnt ihr euch, so lala, im Statistikbereich von Instagram angucken. Ihr geht einfach auf Instagram, also auf die App, macht sie auf und auf der Startseite geht ihr oben rechts auf das kleine Balkensymbol, klickt darauf und dann zeigt Instagram euch ein paar rudimentäre Statistiken. Mit Tools wie zum Beispiel Iconosquare, das ich benutze, sieht man etwas mehr. Das sind aber auch Tools, die kostenpflichtig sind. Ich habe Iconosquare in die Show Shownotes reingepackt. Ähm, da könnt ihr euch mal informieren. Ist wirklich ein sehr schönes Tool, kommt glaube ich gerade aus Frankreich. Es gibt aber auch noch sowas wie Influencer db.net, das ist aus Deutschland und das kann ich auch sehr empfehlen. Speziell weil ich die Jungs, ähm, die das machen, ähm, vor ein, zwei Jahren, glaube ich mal, selbst getroffen habe. Und äh, die machten durchaus den Eindruck, als ob sie wüssten, wovon sie reden und das tun sie auch. Also, mit solchen Tools sieht man mehr. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, oder wenn ihr jetzt sagt, okay, Geld für Tools, das ist noch ein bisschen früh bei ähm, Instagram, da möchte ich noch nicht äh, Geld reinpacken, dann kann man natürlich auch sich zum Beispiel den Wert der Follower ähm, oder die Anzahl der Follower täglich notieren, dann wird auch ersichtlich, was gut läuft und was nicht, auf jeden Fall muss die Wachstumsrate im Auge behalten werden, wenn es nämlich nicht mehr nach oben geht oder wieder runter, dann stimmt was nicht, eventuell ist dann der Content nicht hundertprozentig passend, kann auch an den Hashtags liegen, dazu müsste man dann mal eine äh, kleine, eine Hashtag-Analyse machen und gucken, welche Hashtags denn überhaupt funktionieren, welche genug Reichweite haben, welche von anderen Accounts benutzt werden. Das ist sowieso ein wichtiges Thema bei Amazon, äh, Amazon sage ich schon, Accounts, Amazon, Instagram. Bei Instagram guckt darauf, was andere Accounts machen. Sprich, legt nicht einfach los und sagt, ah, oh, ich habe jetzt gehört, Instagram ist auch voll cool und sowas oder wir müssten jetzt auch mal Instagram machen, ne, wie viele Firmen gerne sagen, wir müssen auch mal ähm, Facebook machen oder wir müssen auch mal Social Media machen. Guckt euch schon an, was machen große Accounts. Also, Macht ein bisschen Recherche, geht bei Instagram in die Suchfunktion rein und gebt mal ein paar Keywords ein, die ihr so habt. Also für euch wichtige Suchworte. Guckt mal, was gibt es da für Accounts, was gibt es da für Content, was gibt es da für Hashtags. Ähm, Instagram ist äh, ziemlich cool, weil Instagram auch logischerweise die äh, Anzahl der, ähm, ja, oder ein, ein Messwert für Hashtags ausspuckt. Das heißt, wenn ihr nach Hashtags sucht, dann sagt euch Instagram auch gleich, wie beliebt so ein Hashtag ist. Je nachdem, wie hoch die Zahl ist, die hinter den Hashtags genannt wird desto beliebter ist auch der Hashtags. Und eine weite Verbreitung kann sein, dass das Thema halt, wie gesagt, bei den Leuten populär ist und ein populäres Thema kann man durchaus nutzen. Das Problem bei äh, Instagram ist jetzt, dass es dort auch Hashtags gibt, die halt ziemlich ausgelutscht sind, auch wenn sie eine starke Verbreitung haben. Ja, das sind meistens so Hashtags, die benutzt werden, damit irgendwelche äh, Followings initialisiert werden und solche Sachen. Für euch... Wichtig zu sehen, geht nicht auf die ganz kleinen, unbekannten Hashtags, aber auch nicht auf die ganz großen. Geht auf die Hashtags, die euer Business, die euer Bild, die euer Motiv am besten beschreiben und dann guckt drumherum, was gibt es da in dieser Erlebniswelt noch bei diesen Hashtags. Auf die Weise könnt ihr halt ganz einfach herausfinden, welche Hashtags sich wirklich für euch lohnen und dann müsst ihr die entsprechend testen. Ihr müsst dann auch viel justieren, ihr müsst gucken, welcher Instagram-Hashtag funktioniert besonders gut, welcher Instagram-Hashtag so, äh, funktioniert nicht so gut und das kann ich euch auch vorher so nicht sagen, weil dafür die Themen viel zu ja, viel zu variabel sind, viel zu flexibel, viel zu vielfältig. Da müsst ihr ja wirklich testen. Letztendlich, wenn ihr euch sagt, okay, bevor ich jetzt auf Instagram da den äh, den Volltrottel raushängen lasse, mache ich jetzt mal ein paar Testaccounts Auch völlig in Ordnung. Testet, testet, testet. Ähm, ich bin ja ein alter äh, Facebook-Ads-Fan und äh, bin es da gewohnt, viel zu testen. Und auch bei Facebook selber muss man immer mehr testen, was wirklich funktioniert. Für euch wichtig zu wissen, testet letztendlich die Hashtags. guckt bei welchen Hashtags ihr besonders viel Reichweite erzielt. letztendlich sind die Hashtags das, was Instagram antreibt und da müsst ihr ja ganz einfach gesagt mitspielen. Wenn ihr überhaupt keine Hashtags benutzt in der Anfangsphase, ist es ungünstig. Wenn ihr später mal keine Ahnung 10, 20, 30.000 Follower habt auf Instagram, dann ist es einfacher, weil dann habt ihr könnt ihr auf eine bestehende Fanbase zurückgreifen. Jetzt zu Anfang also alle die, die jetzt zuhören, wenn ihr gerade erst zu Anfang dabei seid und wenn ihr noch überhaupt keine Skills habt bei Instagram oder ein bisschen gemacht habt und euch wundert, oh, warum geht's ja nicht vorwärts, dann kann es daran liegen. Also testet eure ähm, Hashtags und schaut, welche Hashtags sich für euch am besten bewähren. So, zweiter Punkt, Engagementrate pro Post. Hier geht es darum, wie gut einzelne Postings von euch performen. Manche besser, manche schlechter. Das ist klar. Das kann viele Faktoren haben. Auch die Zeit ist wichtig. Manche Follower erreichen man morgens um 9.30 Uhr am besten, andere zwischen 16 und 18 Uhr und wieder andere abends um Viertel vor neun. Ähm, da gibt es wie immer unterschiedliche Ansichten. Letztendlich müsst ihr den Leuten halt die Chance geben, euren Content auch zu sehen. Das heißt, nachts um drei bringt überhaupt nichts. Aber auch hier müsst ihr gucken, was funktioniert. Auch hier würde ich empfehlen, Test reinzumachen, nach dem Motto, diese Woche poste ich morgens um neun, die nächste Woche poste ich so um was ich um äh, 16.38 Uhr und die Woche drauf poste ich grundsätzlich immer um 20.45 Uhr. Ähm, müsst ihr schauen, um das herauszufinden, müsst ihr gucken, welche Art von Content besser läuft. Das kann natürlich auch ähm, äh, sein, dass dort Dinge zu unterschiedlichen Zeiten nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ähm, ja, Content, der ja jetzt ähm, auch Weihnachten einzahlt, logischerweise im Sommer nicht so gut funktioniert. Andersrum funktioniert jetzt das Bikini-Bild vielleicht nicht so im Winter. Vielleicht auch doch, ähm, ja. Ihr seht, es ist schwierig. All das müsst ihr rausfinden. Die Zeit ist auf jeden Fall interessant. Wir reden ja heute aber über Kennzahlen. Also müssen wir mal berechnen, wie ihr jetzt die Engagementrate pro Post rausbekommt. Auch da gibt es teilweise unterschiedliche Ansätze. Bei mir, ich persönlich mache es so, dass ich mir anschaue, wie ist denn die Summe der Interaktionen. Ja, Also Likes plus Kommentare, mehr gibt es ja in der Form so bei Instagram nicht. Es sei denn, ähm, es wird irgendwo noch auf einen Hashtag innerhalb der ähm, Beschreibung geklickt. Finale Berechnung macht erst Sinn, wenn der Post, ich sage mal so gut wie tot ist, wenn er also nicht mehr aktiv im Feed bei Instagram auftaucht. Das heißt, wenn euer Post dann jetzt so ein, zwei Wochen alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch irgendwas passiert, das noch geliked wird oder kommentiert wird, relativ gering. Da kommen gelegentlich noch ein paar Nachzüge, aber das ist halt vernachlässigbar. Also, erst ein bisschen älter und dann geht ihr äh, direkt auf euren Post auf Instagram und klickt da auf den Link Insights anzeigen. Das hieß bis vor einer Woche noch Statistik anzeigen. Da ändert, äh, ändert äh, Instagram gern mal das Wording. Jetzt heißt es Insights anzeigen. Geht da also raus. Geht da geht er also rauf, klickt darauf und dann geht das Ganze auf. Eventuell hat das nicht jeder von euch. Es kann sein, dass ihr das erst bekommt unter bestimmten Voraussetzungen oder wenn ihr zum Beispiel ein Unternehmenskonto habt. Das kann notwendig sein. Wenn das bei euch funktioniert, findet ihr aber dort die Zahl der Reichweite. Reichweite ist maßgeblich, weil das die Zahl der Leute ist, die den Post genau einmal gesehen haben. Ja? Also nicht Impression, sondern Reichweite. Wenn ein Postal also zum Beispiel bei Reichweite 1000 stehen hat, dann, wird, dann wurde er von 1000 Leuten genau einmal gesehen. Wenn es nur 400 Likes und 100 Kommentare gab, sind das in Summe Interaktion 500. 500 geteilt durch 1000 mal 100, wegen der Prozentrechnung ergeben 50, also 50 Prozent. Und das wäre auch hier dann der Prozentsatz, der das Engagement pro äh, Post, <lacht> Engagement pro Post, Engagement pro Post wiedergibt. Und das lässt sich jetzt natürlich sehr gut mit anderen Postings vergleichen. Und so wird deutlich, was besser und was schlechter funktioniert. So könnt ihr herausfinden, zum Beispiel welche Uhrzeiten oder welche Tageszeiten oder welche, von mir ist auch Jahreszeiten, besser funktionieren. Wenn ihr euch halt anschaut, ich habe eine Handvoll ähnlicher Postings, zum Beispiel mit irgendwelchen Zitaten oder mit Landschaftsbildern oder mit Selfies oder was auch immer. Und guckt euch da halt an, wo ist denn die Engagementrate pro Post, am höchsten. Und dann könnt ihr herausfinden, vielleicht nicht nur, welches Motiv am besten funktionierte, auch welcher Filter am besten funktionierte und welche Uhrzeit am besten funktionierte. Sprich, ergänzend zu dem, was ich vorhin sagte mit der Uhrzeit, ist das natürlich jetzt im Selbsttest die optimal wirksame Herangehensweise, um herauszufinden, was klappt denn jetzt in diesem Kontext wirklich gut. Na, also wenn ihr die Engagementrate pro Post euch anguckt, dann könnt ihr insgesamt vergleichen, welches Posting hat im Vergleich zu anderen am besten abgeschnitten, welches am schlechtesten und wenn ihr da ein Muster feststellt, könnt ihr natürlich dort eure eure Content-Strategie anpassen. Wenn ihr jetzt seht, okay, ich habe jetzt 50 Fotos gemacht und 45 Fotos von denen waren alle immer super, weil sie so und so waren, selbe Zeit und die anderen fünf waren richtig schlecht, dann wisst ihr logischerweise, dass die Strategie mit den 45 besten Ergebnissen auch optimal funktioniert. Ergo, was macht ihr? Er setzt nur noch auf die Strategie, die am besten funktioniert hat. So holt ihr halt das meiste aus eurer Reichweite bei Instagram entsprechend raus und tappt dann auch nicht mehr im Dunkeln. Das heißt, messen auch hier wieder ganz, ganz wichtig. Auf keinen Fall irgendwas im Blindflug machen, es sei denn, ihr sagt euch, ja, Instagram ist jetzt für mich so eine... Persönliche Plattform, da poste ich ein paar Bilder und die schicke ich dann oder die kann sich dann meine, meine, meine Kumpels angucken, wie ich da Jetski fahre oder weiß der Geier was. Wenn ihr aber sagt, nein, ich will Business machen mit Instagram, dann sind solche Werte auf jeden Fall wichtig und dann ist es auch wichtig, dass ihr das Ganze vergleichen könnt. Wenn ihr jetzt nicht auf irgendwelche Tools zurückgreift, wie gesagt, ich würde es empfehlen, aber ihr könnt mit den Bordmitteln von Instagram auch mittlerweile, was die Statistiken angeht, relativ viel herausfinden und dort entsprechend Vergleichen und vergleichen ist immer super wichtig. Dritter Punkt ist die Engagementrate insgesamt. Die Engagementrate insgesamt bezieht sich auf den kompletten Account, also auch gemessen an der Summe der Abonnenten. Hier geht es also nicht darum, pro einzelnen Post, wie viel es gesehen wurde, hier geht es auch darum, wie viele Menschen erreicht der Account theoretisch in Summe. Von denen sind hoffentlich alle echt und äh, keiner ist gefällt oder eingekauft. Die gefällten oder kauften Abonnenten bei Instagram sind nämlich noch schlimmer als bei Facebook. Dahinter steckt nur Luft und null Reichweite, ergo auch keine echte Interaktion. Und weil Interaktion und Engagement bei Instagram halt noch brutal wichtiger ist, als es schon bei anderen sozialen Netzwerken der Fall ist, würde ich euch empfehlen, auf gar keinen Fall ähm, Reichweite faken, auf gar keinen Fall Abonnenten kaufen, das bringt nichts. Glaubt mir, das habe ich alle schon mit Test-Accounts durch und ich kann euch sagen, das sieht vielleicht auf dem Papier geil aus, aber wenn ihr dann auf solchen Accounts arbeitet, dann ist das richtig, richtig, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, weil ihr nämlich keine Reichweite bekommt und äh, ja, sofern ihr, keine Ahnung, die meisten eurer Sinne beisammen habt oder euer Chef auch, dann sagt ihr dem, nee, Chef, hör mal zu, ähm, Fans einkaufen, das ist totale Grütze, wir müssen uns da hocharbeiten, das haben fast alle erfolgreichen Instagramer gemacht und äh, das müsst ihr auch tun, denn sonst klappt das nicht. Um die gesamte Engagement-Rate zu ermitteln, müsst ihr alle Interaktionen eines gewissen Zeitraums zusammenfassen, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Also, nehmt zum Beispiel die letzten 10 Posts, ermittelt alle Likes und alle Comments und teilt die Summe durch die Anzahl der Abonnenten. Das heißt, das Ganze mal 100 nehmen ähm, und dann wieder den Prozentsatz fürs Engagement insgesamt berechnen. Das lässt sich natürlich auch pro einzelnen Post bestimmen, haben wir eben gesagt. Dann nimmt ihr logischerweise nur das Engagement äh, der einzelnen Post und dividiert durch die Anzahl der Abonnenten, danach wieder mit 100 multiplizieren. Der Unterschied zu der eben genannten Vorgehensweise ist, dass ihr hier entsprechend die Engagementrate insgesamt global habt. Also bezogen auf das, was ihr eigentlich ähm, theoretisch erreichen könntet. Ihr erreicht nicht mit jedem Post immer dieselben Leute. Das heißt, die Reichweite, die in einzelnen Postings drin ist, angezeigt wird, die gilt wirklich nur für diesen einzelnen Post. Die gesamte theoretische Reichweite gilt logischerweise dann für das Gesamtbild. Und spätestens hier ähm, seht ihr dann was passiert, wenn ihr 10.000 Fake-Fans als Beispiel habt, denn dort passiert dann leider überhaupt nichts. Mir ist gerade neulich der Account eines Kollegen aus der Branche aufgefallen, den ich natürlich nicht namentlich nenne, aber es war schon sehr bezeichnend, der, hatte wirklich über, oder der hat über 16.000 Abonnenten und pro Post, ich, ich habe also mindestens 50 Stück durchgeguckt, hatte immer nur 20 Likes und ein paar Kommentare. Ja, nur mal so als Dimension. Das ist natürlich eine grottige Engagementrate global gesehen und auch äh, Proposed natürlich. Ähm, diese propost zahlen die kann ich natürlich extern nicht einsehen, aber ich kann mir angucken, die Likes und die Kommentare auf die globale Engagementrate, also auf die globale Abonnentenzahl bezogen. Und da sieht man natürlich, dass 20 Likes, und nehmen wir noch mal vielleicht irgendwie äh, 10 Kommentare dazu, haben wir 30 insgesamt durch 16.000 mal 100, sehr, sehr schlechter Wert. Ich rechne jetzt jetzt, ähm, ich habe die Zahlen nicht vorbereitet, ich rechne es auch jetzt im Kopf nicht auf. Darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass man halt da sieht, okay, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen gelaufen sein. Entweder hat er äh, 16.000 Leute, die ihm mal gefolgt sind und dann ihren Instagram-Account abgebrochen haben, also gekündigt haben, was unwahrscheinlich ist, ähm, oder äh, es wurden einfach Fans-Follower äh, eingekauft. Ähm das nur, um es als Vergleich zu sehen. ja Ich zum Beispiel habe jetzt irgendwie, glaube ich, 2260 Follower, auch nicht die Welt. Aber wie gesagt, ähm, ich habe es äh, erst seit ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten, richtig auf dem Zettel. Und ähm, da geht entsprechend jetzt ein bisschen mehr los. Aber ich bekomme mittlerweile pro ähm, pro Posting immer so um die zwischen 100 und 150 Interaktionen in Summe, also Likes plus Kommentare. Und wenn ich mit meinen 200 äh, mit meinen 2200 halt insgesamt keine Ahnung, 180 Interaktionen bekomme pro Post und der hier nur 20 oder 30 pro 16000, ja, dann muss man kein Genie sein, dann muss man nicht aber dann muss man auch kein ähm, Instagram super Hardcore Marketing Spezi sein, um zu sehen dass da irgendwas nicht korrekt sein kann. Meine Vermutung ist, dass Fans gekauft werden. Ich kann das natürlich nicht beweisen. Ist auch völlig Banane, was geht mich das an? Ähm, nur, äh, ist es ist mir aufgefallen und passt halt heute für diese Folge optimal. Ergo wollte ich euch das nicht vorenthalten. Das Problem, woran halt viele Menschen im Social-Media-Market nach wie vor kranken, ist, dass irgendwer sagt, oh, du musst viele Follower haben oder oh, du musst total krass aussehen. Und 16.000 Abonnenten, natürlich, das sieht auf den ersten Blick gut aus. Wenn man mal reinschaut, dann klappt das gar nicht und wenn diejenigen von euch die jetzt zuhören und sagen, ich möchte auch irgendwann mal bei Instagram sowas wie ein Influencer sein, das haut natürlich überhaupt nicht hin, ja? Also niemand wird euch da irgendwie sagen, super geiler Account, wenn er irgendwie weiß, dass er auf 16.000 Leute nur wirklich 30, 40 in der ähm, Engagement Quote erreicht. Das reicht also nicht. Also ein bisschen Kopf einschalten, ähm, das kann einfach nicht stimmen bei solchen Fällen und ich kann euch nur empfehlen, macht das nicht, denn eure Engagementrate global ist relativ schlecht. Die sollte in der Regel so zwischen 4 und 6 Prozent liegen. Das ist ein ordentlicher Wert. Natürlich klar, je höher, desto besser. Wenn ihr sagt, ich stehe bei 5 habt ihr so die goldene Mitte. Aber alles, was drüber ist, ist natürlich cooler. Ähm, auch da gilt wie immer, je höher die ganze Engagementrate ist, desto besser. Und für euch wichtig zu wissen, bei Instagram kommt es halt eben ganz extrem nicht auf die Anzahl der Abonnenten an, sondern auf das Engagement. Denn nur so könnt ihr ähm, Instagram benutzen als Tool zur ähm, ja, User- und Kundenbindung. Ne? Das ist ja das, worum es geht. Was wollt ihr jetzt ähm, erreichen mit eurem Instagram-Marketing? Wollt ihr irgendwie aussehen wie ein geiler Typ, der irgendwie 16.000 Abonnenten hat und niemand äh, passiert irgendwas? Oder wollt ihr ähm, wirklich eine Beziehung aufbauen zu diesen Leuten, die euch folgen, damit die nachher auch bei euch irgendwie interagieren, irgendwas kaufen, euch buchen, engagieren, wie auch immer? Das ist der springende Punkt. Letztendlich ist das der springende Punkt bei allen sozialen Netzwerken, ob das nun Facebook ist, ähm, Twitter, Instagram, auch auf Snapchat. Es geht nicht darum, dass euch Millionen Leute folgen. Es geht darum, dass diejenigen, die euch folgen, sich für euren Scheiß richtig interessieren, denn dann habt ihr die Leute quasi so weit am Haken, ne? also richtig, äh, st st stellt es euch vor wie mit einer Angel und einem Küder, dann habt ihr sie am Haken und dann, ähm, ja, ist auch die Sache eigentlich geritzt. Ich weiß, ihr macht das natürlich nicht. Letztendlich ist Fans kaufen, auch wenn man es ganz drastisch sieht, juristisch nicht in Ordnung. Es verstößt meines Wissens gegen das Wettbewerbsrecht. Aber dazu müsste man mal wieder den guten Kollegen Thomas Schwinke fragen aus Berlin, den ich ja hier immer feature, weil er einfach in seinem Metier, wie ich finde, der Beste ist, was Social Media und Recht betrifft. Vielleicht sollte ich mit ihm mal eine Podcast-Folge machen. Möglicherweise in der neuen Show im neuen Jahr die dann demnächst rauskommt, die ich hier schon mal anteasern wollte. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir reden weiter über die Kennzahlen bei Instagram-Marketing. So, viertens, Anzahl Klicks auf euren Profillink. Ähm, wenn ihr noch keine 10.000 Follower habt und wenn ihr nicht überwichtig seid, dann habt ihr noch nicht diese schöne Möglichkeit, dass ihr in den Stories mit Links arbeiten könnt. Das haben Leute, die schon mehr als 10.000 Fans haben und Follower auf Instagram und auch ein paar andere ausgewählte Spezialisten. Wenn ihr das habt, könnt ihr die Stories benutzen, um Links zu ähm, ja einzubauen, ansonsten klappt das aber nur über die Biografie, ihr wisst, bei Instagram selber gibt es noch keine Links, ich glaube, es kommt irgendwann aktuell aber nicht, ähm, spätestens aber dann, wenn ihr Traffic auf Landingpage haben wollt, weil ihr zum Beispiel was verkauft ist diese Kennzahl auf jeden Fall wichtig. Die Anzahl der Klicks auf den Link in eurem Profil wird auch von den Statistiken, also den Insights, angezeigt. Dazu geht ihr wieder in die Instagram-App und tippt oben auf dieses Balkensymbol. Und im mittleren Bereich der App gibt es dann Zahlen zur Gesamtreichweite, unter anderem auch zu den Impressionen, also den reinen Einblendungen. Wenn ihr dort ein paar Mal nach rechts wischt, seid ihr schon richtig. Wenn ihr mit Instagram Traffic erzeugen wollt, dann ist die Zahl, wie gesagt, wichtig für euch. Ihr solltet also daran arbeiten, dass dieser Link auch möglichst verlockend ist. Denn nur so gibt es dann auch Klicks. Ne? Logischerweise, wenn da irgendwie Link steht, www.meinewebsite.de, ähm, ja, das ist irgendwie nicht so geil. Wenn da steht sowas wie ähm, äh, bit.ly/. 10 E-Books gratis downloaden, das ist schon ein bisschen interessanter. Also überlegt euch da, was ihr in den Link reinpackt. Wenn ihr noch nicht über 10.000 Abonnenten habt und ihr noch nicht mit Stories und der Linkfunktion arbeiten könnt, dann bemüht euch darum, dass ihr ähm, das so macht, dass ihr halt da in der Bio quasi den Link reinhaut und dann in eurem Artikel, also in eurem Posting auf Instagram darauf hinweist, dass dort entsprechend der Link zu finden ist. Das klappt immer ganz gut, die Leute nehmen es auch an, kann ich aus eigener Erfahrung ähm, ja, aus eigener Erfahrung bestätigen, das klappt also ganz gut, nur ihr müsst halt dort darauf hinweisen, ihr müsst sagen: geht in die Bio und klickt auf meinen Link, weil es halt innerhalb der Instagram-Beschreibungstexte unter dem eigentlichen Bild ähm, keine Möglichkeit zum äh, verlinken geht. Das sieht Instagram einfach nicht vor, denn ursprünglich war es ja eine reine Foto-App und dieser ganze Marketing-Kram, den wir jetzt machen damit, der war ja so Damals auch gar nicht vorgesehen. Also geht so vor und dann könnt ihr instagram Traffic erzeugen für eure Landingpage, Website, Lead-Management, Lead-Generierung, Abverkauf, was auch immer. Ähm, da müsst ihr kreativ sein. Nennt halt den Link, möglichst verlockend, möglichst beschreibend. Ähm, da gerne auch äh, eure Skills als Werbetexter reinpacken. Wenn ihr meinem Podcast schon lange Zeit folgt, dann müsst ihr ja wissen, was Werbetexten ist. Und dann müsst ihr auch wissen, wie ihr dort am besten vorgeht. Also... Auch da gilt das gleiche wie für zum Beispiel Überschriften, dass man da ein bisschen Gas geben muss. So, Punkt 5, Ratio abonniert, Schrägstrich Abonnenten. Also, einer meiner Abonnenten mega megamäßigen Lieblingspunkte, denn bei Twitter gibt es diese Unart auch. Ich sage absichtlich Unart, weil es eine Unart ist. Damit meine ich, die Leute folgen euch, wenn ihr ihnen folgt und andersrum. Also, Follow to Follow. Gibt es übrigens auch einen Hashtag für äh, auf Instagram, ist aber nicht empfehlenswert. Warum? Denkt mal nach. Wenn jemand euch folgt, nur weil er will, dass ihr ihm auch folgt, ja? wie themenrelevant kann das denn sein? Eben, nicht so richtig themenrelevant. Außerdem, wenn jemand 10.000 Abonnenten hat, selbst aber 9.000 Leute abonniert hat ja, weil die ihm halt auch dann zurückgefolgt sind, heißt das, ähm, äh, ist es ist halt für euch äh, Zeitverschwendung ja in, in fast allen Fällen. Denn die echte Reichweite beträgt dann nur 1.000 Follower. Denn die 9.000 Leute, die er auch drin hat, die folgen ihm ja, weil er ihnen gefolgt ist. Ne? Also das heißt, folge mir, da folge ich dir. Total super, voll die äh, krasse äh, Vorgehensweise. Eigentlich total bescheuert, aber nun gut, ihr wisst, wie das ist. Auch hier die großen Zahlen. Die anderen 9.000 folgen ja nur, weil man ihnen selbst gefolgt ist. Deswegen ist das Verhältnis wichtig. Anderes Beispiel, jemand, der selbst 30.000 Abonnenten hat, aber gleichzeitig nur 100 Leuten folgt, der ist wahrscheinlich relevant, wenn... Jetzt auch die Engagement-Rate stimmt. Ne? Auch die 30.000 können natürlich gekauft sein. Da müsst ihr reingucken. Guckt euch mal die ersten 5, 6, 7, 8 Postings an. Wenn ihr seht, der hat da jedes Mal irgendwie 1200 Likes und 500 Kommentare, dann seht ihr schon, der ist echt. Ähm, aber wie gesagt, 30.000 Abonnenten, die einem selber folgen, man selber folgt aber nur 100 Leuten, dann ist natürlich klar, dass das entsprechend relevanter ist ja denn äh, warum sollten dem denn 30.000 folgen wenn er selber nur 100 folgt das heißt es muss ja einfach eine Person sein die entweder bekannt ist also Promi oder sowas ähm, oder ist ich ein YouTuber oder irgendwas oder halt jemand der durch seine Inhalte überzeugt und da spricht sich halt rum ne? auch da nicht zu ver nicht zu vergessen Mund zu Mund Propaganda auch in Zeiten des Internets immer noch eine der wertvollsten Möglichkeiten um entsprechend Reichweite zu generieren. Deswegen ist das Verhältnis wichtig, weil ihr halt so von vornherein einen ersten Indikator habt, ob ihr wirklich relevant seid oder ob andere relevant sind oder halt eben nicht so relevant sind. Und genau das seht ihr auch bei großen Accounts. Klar, logisch, wenn jemand 2,3 Millionen äh, Follower hat, dann folgt er ja auch vielleicht 10.000 Leuten, aber das ist dann ja in Summe im Verhältnis eher Minimal. Die meisten großen Accounts haben wirklich zig Follower und folgen selbst meistens, wenn überhaupt, nur ein paar Leuten. Also da ist eigentlich so 1000 Leute schon extrem krass, zumal ihr sehen müsst, dass man den ganzen Content ja auch sich anschauen muss. Das also für euch zum Thema Ratio abonniert Abonnenten. Wie ist also das Verhältnis und was sagt das Verhältnis über meine Relevanz aus als instagram marketer So, zum Fazit. Wer von euch ernsthaft Instagram-Marketing machen will, der muss Zahlen wie diese im Blick behalten. Es kann auch nicht schaden, sich andere Zahlen anzugucken. Instagram selbst und wie gesagt, diverse Tools spucken da ja jede Menge Zahlen aus. Und nur, wenn ihr die Zahlen im Blick habt, könnt ihr bei Problemen reagieren. Das ist nämlich wichtig. Wenn ihr seht, die Zahlen verändern sich, könnt ihr gucken, gibt es Travel mit der Reichweite? Habe ich irgendwie was? Ähm, Habe ich beim, beim bei meiner Content-Strategie daneben gehauen? Muss ich irgendwo gegensteuern? Und so weiter und so fort. Ihr erfahrt, was funktioniert und könnt dann so eure Strategie anpassen. Das macht euren Instagram-Account letztendlich viel erfolgreicher, viel relevanter und auch viel interessanter für Vermarktungspartner. Na, wenn ihr jetzt sagt, okay, auch ich möchte Influencer sein, obwohl das eigentlich nicht euer Hauptziel sein sollte, letztendlich, wenn ihr Instagram-Marketing im Online-Marketing-Kontext einsetzen wollt, muss es auch da darum geht, euer Produkt, eure Person zu platzieren. Klar, logisch, wenn dann mal irgendjemand kommt und sagt, ähm, hier hast du nicht mal Bock für MVK-5, ähm, für 1.000 Euro oder 10.000 Euro, 10 Euro, was auch immer, wie groß man ist, unser Produktcode zu promoten. Wenn ihr euch da an die ähm, wettbewerbsrechtlichen Vorgaben halte, wie zum Beispiel, ihr kennzeichnet das mit dem Hashtag Reklame, dem Hashtag Werbung äh, oder dem Hashtag Anzeige, sowas wie Ad oder Sponsored by funktioniert nicht, wurde gerade von einem Gericht ähm, ja äh, beschlossen, dass das unzureichend ist. Wenn ihr das alles macht, dann spricht natürlich nichts dagegen, dass ihr ein bisschen Werbung macht. Also versteht mich nicht falsch. Ich will euch ja nicht dazu erziehen, dass ihr keine Influencer werdet. Wenn ihr 50.000 Instagram-Fans habt und die sind alle echt und die folgen euch und ihr habt nur eine Community, ja klar, logisch. Wenn dann jemand zu euch kommt und sagt, hier, halt das mal in die Kamera und äh, erzähl was dazu und dann kriegt kriegst für uns 10.000 Euro oder was oder 5.000 Euro oder auch nur 2.000 Euro für einen Post, auf jeden Fall, warum nicht, wenn ihr das mit euch vereinbaren könnt und wenn ihr davon ausgeht, dass eure Community auch sagt, ja, das ist okay, ich bin bereit jetzt von äh, ihm oder von ihr entsprechend Werbung zu konsumieren. Wenn die Leute sagen, nee, also das ist jetzt ja total scheiße, hau mal ab mit deinem Dreck hier, wir wollen deinen Werbekack nicht sehen, ja, dann natürlich nicht. Also ihr müsst schon ein bisschen ähm, ja eure Fühler ausstrecken und ein bisschen Antennen haben für eure Community, was sie gut findet und was nicht und dann entsprechend so handeln. So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war die Episode 48 des Internet Marketing Podcasts. Wie immer möchte ich euch am Ende auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In der Gruppe sind inzwischen über 3000 Leute organisiert und helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin natürlich dort ähm, auch am Start und helfe logischerweise, wo ich kann. Also ich gucke da wirklich täglich rein und schaue, was wurde da gefragt. Und wenn ich darauf antworten kann, dann tue ich es auch. Geht also einfach auf fragdentantau.com ein Wort, den fragdentantau.com. Und dann werdet ihr zu der Gruppe auf Facebook weitergeleitet und könnt euch dort anmelden. Natürlich kostenlos und völlig unverbindlich. Ansonsten nochmal ein Hinweis auf den Newsletter bjorntanau.com/newsletter Da gibt es sieben, äh, sieben Gratis-E-Books, äh, fünf äh, Checklisten und drei White Paper. Alles aus dem Content Online aus dem Kontext Online-Marketing. Da könnt ihr ein bisschen aufschlauen und euch etwas weiterbilden. Und natürlich, nicht zu vergessen, meinen Instagram-Account. Wenn ihr jetzt gesagt habt, okay, das klingt sinnvoll, was der äh, Tantor da erzählt hat im Podcast. Ähm, Tipp für euch, natürlich äh, zeige ich im, im, auf meinem Instagram-Account auch so schlaue Sachen wie hier im Podcast, weil es ja insgesamt meine Mission ist, das Online-Marketing besser zu erklären euch zu zeigen, was funktioniert und da hört natürlich, gehört natürlich auch Instagram-Marketing dazu. Also geht auf instagram.com slash auch da wieder mit oe. Und ja, folgt mir da einfach. Ich freue mich, wenn ihr das tut. Ähm, auch da wird die Community gehegt und gepflegt und ich bin auch da natürlich immer offen für Fragen, für Feedback und so weiter. So, Episode 49 des Internet Marketing Podcast erscheint in spätestens zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und kann nur sagen, rockt euer Business. Alles Gute, euer Björn.